0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Chiesa africana sotto attacco, 15 cristiani morti in Burkina Faso, in Etiopia rapiti e uccisi 4 monaci ortodossi. Due anni di guerra in Ucraina. Il Papa torna a invocare una soluzione diplomatica per una pace giusta e duratura. Migranti, un anno fa il naufragio di Cutro in Calabria veglia di preghiera all'alba per ricordare le 94 vittime. Buongiorno da Luca Collodi. Attentato contro la comunità cristiana in Burkina Faso. 15 le persone uccise ieri durante una messa. A darne notizia il vescovo della diocesi locale, Monsignor Dabiré. il servizio di Paola Simonetti
2: freddati da una banda armata mentre partecipavano alla celebrazione della messa. Alcuni fedeli cristiani sono stati uccisi così, ieri, domenica 25 febbraio, nella chiesa cattolica del villaggio di Essacane in Burkina Faso. 12 di loro sono morti sul posto, altre tre persone successivamente per le ferite riportate. Ci sarebbero anche due sopravvissuti rimasti feriti. A raccontare l'accaduto lo stesso vescovo della diocesi di Dori, Monsignor Loren Bifuré da Bire, che ha chiesto preghiere per queste vittime, per la guarigione dei feriti, ma anche per la conversione di coloro che, ha detto, continuano a seminare morte e desolazione nel nostro paese. Un ennesimo attentato, quello di ieri dunque, che si aggiunge alla lunga lista di violenze che da almeno nove anni si consumano in Burkina Faso ai danni di fedeli cristiani e sacerdoti, costretti a chiudere diverse parrocchie e a guardarsi continuamente le spalle.
1: Uomini armati legati ai gruppi ribelli romo hanno attaccato un monastero a 50 km da Addis Abeba in Etiopia, dove hanno prelevato e ucciso quattro monaci. Lo riferisce la fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. Il fatto è accaduto il 22 febbraio scorso. Un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede la fine. Così ieri all'Angelus il Papa ha ricordato il secondo anniversario della guerra in Ucraina invocando una soluzione diplomatica per una pace giusta e duratura. Ascoltiamo l'appello del Papa per la pace in Ucraina.
3: È una guerra che non solo sta devastando quella regione d'Europa ma che scatena un'ondata globale di paura e odio. Mentre rinnovo il mio vivissimo affetto al martoriato popolo ucraino e prego per tutti, in particolare per le numerosissime vittime innocenti, supplico che si ritrovi quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace Giusta e duratura. E fratelli e sorelle, non dimentichiamoci di pregare per la Palestina, per Israele e per tanti popoli dilaniati dalla guerra e di aiutare concretamente a chi soffre. Pensiamo a tanta sofferenza, pensiamo ai bambini feriti, innocenti. Restiamo in Ucraina, il premier
1: italiano Meloni è dalla parte di Kiev, ma in Italia ci sono troppi pro Putin. A parlare è il presidente ucraino Zelensky che ieri in una conferenza stampa due anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha invitato Roma a togliere ai russi in Italia i visti e mandarli via. La vittoria dell'Ucraina ha proseguito dipende dall'Occidente, ma i motivi della guerra russo-Ucraina risalgono a diversi anni. Prima Giancarlo Lavella ha raccolto l'analisi di Giuseppe Damato, esperto di politica internazionale. Il 24 febbraio è semplicemente stata buttata la maschera. Lo scontro è incominciato nel novembre del 2013 quando
3: l'Ucraina, il presidente Yanukovych, il presidente ucraino del tempo, all'improvviso clamorosamente, dopo anni e anni in cui Kiev
1: si avvicinava all'Europa, decise di non firmare più il patto di associazione economica con l'Unione Europea. E da quel momento la Russia Ha avuto mano libera perché è partita subito l'annessione della Crimea e poi gli ultranazionalisti, basta ascoltare o leggere dichiarazioni di Strelkov che è stato il capo dei separatisti e sappiamo quello
3: che è successo.
1: Continuano gli scontri in Medio Oriente mentre oggi una delegazione di Israele raggiungerà il Qatar per discutere un possibile accordo per la liberazione degli ostaggi. Netanyahu intanto presenta un piano di evacuazione per i civili nella striscia di Gaza. Ce ne parla Silvia Giovanrosa.
0: Tra venerdì e sabato scorsi i delegati di Israele, Egitto e Stati Uniti si sono riuniti a Parigi per discutere un piano per la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas che secondo fonti israeliane dovrebbero essere 101 e il temporaneo cessate il fuoco previsto prima dell'inizio del Ramadan. Per la prima volta dopo diversi mesi di nulla di fatto c'è un cauto ottimismo attorno al tavolo delle trattative i negoziati sono terminati sabato ma la delegazione israeliana ha avuto ordine di raggiungere Doha, segno che le discussioni andranno avanti. Ciò che fa ben sperare è l'ordine ricevuto dai delegati israeliani di intervenire attivamente alle discussioni. Intanto è stato presentato dall'esercito israeliano un piano per l'evacuazione dei civili dalle zone di combattimento della striscia di Gaza. Il piano potrebbe precedere la tanto temuta offensiva su Rafah che è stata presentata da Netanyahu come l'ultimo bastione del movimento islamista di Hamas. Sul terreno di guerra nuovi razzi sono stati lanciati a nord di Israele dal Libano. L'aviazione israeliana avrebbe risposto colpendo una cellula a Hezbollah e due postazioni militari a Sud del Libano.
1: E apriamo la pagina italiana, alle 4 di stamani si è svolta una fiaccolata sulla spiaggia di Steccato di Cutro in Calabria lo stesso orario e lo stesso luogo del naufragio avvenuto il 26 febbraio scorso del 2023 costato la vita ad oltre 90 persone, tra cui 30 bambini, da Crotone il servizio del nostro inviato, Salvatore
2: Cernuzio
3: Giustizia verità Giustizia verità Giustizia verità
2: Sotto una pioggia battente e un vento furioso, i familiari delle vittime di Cutro hanno sfilato ieri per le strade di Crotone. All'alba di oggi sono tornati su quella spiaggia del dolore dove, tra canti, pianti e preghieri in riva al mare, hanno commemorato i 94 morti. Tra loro i parenti di Amarchel. Della
3: nostra famiglia cinque persone sono morte: mia zia, mia cugina, due bambine e il marito di mia cugina. Quattro trovato e una bambina ancora non trovato.
2: Numerosi i cittadini e volontari crotonesi presenti ieri al corteo. È oggi alla fiaccolata, in prima linea, sempre Vincenzo, il pescatore di Cutro che per primo si è buttato in mare per salvare i naufraghi
3: In questi giorni i ricordi sono ancora più brutti. Io non dimentico niente. Tutte le mattine mi ricordo sempre le stesse scene. Spero, spero di dimenticare, ma non ce la faccio. Come fai a dimenticare quando ti muore un bambino in braccio?
2: Familiari delle vittime e superstiti chiedono ora al governo italiano di mantenere le promesse ricevute. Forte l'appello anche a salvare le vite in mare ed evitare il ripetersi di simili tragedie. Si unisce a questo coro l'eurodeputato Pietro Bartolo, medico di Lampedusa che invoca canali regolari per questa gente.
3: Subiscono delle violenze dei maltrattamenti, delle sinistre delle umiliazioni e in ultimo anche la morte a pochi metri dall'Europa è qualcosa di immorale ecco ci dobbiamo vergognare un po' di tutti
1: Elezioni amministrative in Italia chiusi ieri sera alle 22 i seggi in Sardegna per le regionali in lieve calo l'affluenza ha votato il 52,4% rispetto al 53% di 5 anni fa lo spoglio dei voti iniziato stamani alle 7 è in corso e torniamo alla pagina vaticana l'Angelus di ieri il Papa commentando il Vangelo della trasfigurazione ha esortato a tenere sempre gli occhi fissi sul volto luminoso di Cristo nei sentieri della vita e a cercare la sua luce nella preghiera e nelle persone. Paolo Ondarza. Coltivare sguardi aperti, diventare cercatori della luce di Gesù nella preghiera e nelle persone. All'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico Francesco ha rivolto questa esortazione a tutti i fedeli radunati in un'assolata piazza San Pietro. Come i contadini in passato arando i campi tenevano gli occhi fissi sulla meta e tracciavano solchi dritti, così, secondo il Vescovo di Roma i cristiani nel cammino della vita sono chiamati a non staccare mai gli occhi dalla luce di Cristo, specialmente
3: nei momenti di prova. Lungo i sentieri dell'esistenza avvoltito. cerchiamo il suo volto pieno di misericordia pieno di fedeltà di speranza da qui l'invito ad un esame di coscienza nel mio cammino tengo gli occhi fissi su Cristo e per farlo do spazio al silenzio alla preghiera all'adorazione vado in cerca di ogni piccolo raggio della luce di Gesù che si riflette in me e non ogni fratello e sorella che incontro,
1: Ed è tutto per questa edizione da Daniele Giorgi in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.